0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama Limpia Parabrisas en la Política Peruana. ¿Por qué? Porque hay una discusión importante, razonable, sobre temas muy cotidianos, pero que son relevantes sobre permitir o no permitir a, a gente que está ofreciéndose para limpiar los limpiaparabrisas en cada esquina del país. Pero también hay instituciones como Vigilancia Ciudadana, que está haciendo un trabajo importante para poder uh, vigilar a los partidos políticos y servir como un limpia parabrisas en la política peruana. Y voy a tener la, la oportunidad de conversar con uh, Margarita Díaz Picasso, directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana, una institución que me ha parecido especialmente importante para mejorar la calidad de la política peruana. Empecemos con esta discusión. ...sobre si se debe prohibir o permitir o cómo tolerar la presencia de limpiaparabrisas en las calles de Lima. Y ahí han surgido uh, visiones y posiciones distintas. Empezando con el alcalde de Surco, el alcalde Carlos Cruz, ...que lo que ha dicho es que buscan qué hacer o se van del distrito, pero en Surco no van a trabajar. Véalo por favor.
0: ¿Cómo haces tú para empadronar gente tan volante? O sea, el, 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 un limpiaparabrisas... Este, eh, hoy día están, mañana no están mañana viene uno nuevo, es imposible, empadronarlos. es
2: imposible empadronarlos
0: y además están haciendo una actividad peligrosa no pueden estar en vías rápidas entre los carros parados porque eso este, eh, altera el tránsito y pone en riesgo su vida y además está comprobado que han estado amenazando a las personas, a los dueños de los carros este, como consecuencia de su actividad así que ese tipo de actividad no es conveniente este, para eh, la comuna de Surco y en surco lo hemos prohibido. En surco no podrán ejercer esa actividad. Eso no hay marcha atrás. O se dedica a otra actividad o verán de irse a otro distrito. Pero en surco no van a poder. Obviamente las personas que hagan esta actividad van a ser este, eh, pasibles de una multa. Y en este sentido hay que pedir la ayuda también del lado de los consumidores. Aquel vecino que contrate un lavador de carros para que le lave su carro en la playa de estacionamiento mientras hace su, 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 sus compras, también el vecino va a ser multado. Así que pedimos a colaboración de los vecinos para que no contraten lavadores de carro porque de esa manera están alentando que haya esa actividad.
1: Bien, y justamente ya apareció en el peruano a la, la prohibición para que nadie pueda hacer el trabajo de limpia parabrisas en el distrito de Surco, desde ayer, lunes, 10 de abril. Esto evidentemente tiene que ver, o se origina con la, la, el terrible el, el suceso, evento, donde un ciudadano venezolano ah, estaba trabajando en ofrecer en el centro de Lima, el cercado de Lima, la, el servicio de Lima parabrisas, que se ejerce, la verdad, una, con, con prepotencia, porque no es que te pidan permiso, no que viene alguien y ¡shua! te tira el, el cabón en, en, la, en el vidrio. Y entonces se pone a, este, a, a limpiar y ya estás como complicado y a veces lo que ocurre es que te ponen mala cara como diciendo, si no me pagas, pues algo te va a pasar. Bueno, en el caso de este terrible a, en, eh, evento en el cual uno, una persona no quiso pagar y vino este ciudadano a, extranjero, fulano, y le clavó el, la, una tijera en el pecho y lo mató. Así de sencillo, mató a esta persona. Esto ha llevado a esta reacción y... Por otro lado, hay quienes piensan diferente, y el alcalde de, de, de Callao, Pedro Espadaro, ha dicho que no podemos poner a todos en el mismo saco, vamos a empadronar. Escuche por favor al, al señor Espadaro.
3: A ver, en primer lugar, no puedo poner en el saco a todos los hombres y mujeres que se ganan la vida trabajando en las calles. Y quiero aquí señalar algo muy contundente. Nosotros no vamos a prohibir el trabajo en las calles, pero lo que vamos a prohibir sí, evidentemente, es la coacción, evidentemente, es el, lo que está al margen de la ley. Para eso vamos a ser absolutamente drásticos con ello. Pero también tiene que haber un empadronamiento de aquellos que trabajan en las calles, de aquellos que se ganan la vida humildemente en las calles. Evidentemente en zonas que se pueda trabajar en las calles. Tenemos que ver que es un tema social. No puede ser un tema populista. Hay extranjeros que, que están realizando acciones al margen de la ley. Pediremos también a migraciones a la policía nacional que pueda realizar una eh, actividades, acciones concretas para llevarse a esos extranjeros que están al margen de la ley, que, se, que inmediatamente se vea, se tiene orden de captura. Vamos a ser inflexibles en ese tema, pero también hay gestionistas que han venido a trabajar al país, a ellos, bienvenidos. Pero los que están al margen de la ley no tienen que cambiar en el callao. Y eso vamos a hacer absolutamente gracias.
1: Pues ahí tienen dos posiciones, la de dos alcaldes, y Espadaro, son alcaldes y que tienen una, una trayectoria de conocimiento de gestión pública con enfoques diferentes. ¿Cómo se debe enfrentar esa situación? Creo que el tema es, es importante. Hay que, hay que enfrentar un tema relevante de la ciudad y me parece bien que los alcaldes se aboquen con visiones, como el caso de Bruce, como el caso de Espadaro, a ver cómo enfrentan el, el problema. El problema de fondo es el problema de... El empleo, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad en la ciudad. Ese es el tema, sin duda, de, de fondo. Yo sospecho que con, simplemente con este, impedir que, limpien el, que te limpien el, 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 el parabrisa, se arregla de fondo el, el tema. Le va a servir para alguna gente, para evitar, para, para rechazar ese tipo de este, amenazas pero no creo que, este o de gente también, no solo son delincuentes, también hay gente que se gana la vida, que lleva el pan a su casa con este trabajo de limpiar los, los, las lunas, los vidrios de los autos a, este, a, a los conductores. Hay de todo, un tema más complicado, pero vamos a ir con mucha atención y con mucho interés lo que vaya ocurriendo. Yo la verdad no tengo una posición tomada en el tema, Quiero ver cómo se desarrollan los argumentos. Creo que simplemente prohibiendo que te limpien el, 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 el parabrisa en una esquina, no se arregla el problema de fondo y esta persona pues igual puede limpiar o puede irse a robar a otro lado si es que es un delincuente. Este es el problema de fondo. También hay gente que se gana la vida honestamente limpiando los autos o limpiando no solo el parabrisa, limpiando el, el automóvil en general en, la, en, la, en las calles. Por tanto, hay que ser cuidadosos con esta regulación en un país donde, lamentablemente, como el nuestro, la informalidad todavía campea y mucha gente lleva el pan a sus casas con lo que gana del trabajo en el día. Hay que tener cuidado si en algunos casos no puede estarnos saliendo más cara la lavada que la camisa. Bien, y de este tema quiero pasar ahora justamente a la entrevista que les había ofrecido y tuve la, la oportunidad de, de echarle un vistazo a mi, amigo, mi amiga Mora doctor Floredo, me, me, me dio y me, me compartió esta ONG que se ha creado que se llama Vigilancia Ciudadana y este es bien, bien interesante porque lo que busca es indagar de cómo es que están operando, cómo se financia la política peruana, pero mejor en vez de yo explicarlos, le quiero dar la bienvenida a Margarita Díaz Picasso directora ejecutiva de Vigilancia Ciudadana Margarita, muy buenos días encantado de que estés en el, en el programa
2: Muy buenos días Augusto muchas gracias por la invitación
1: un gusto. Cuéntanos, por favor, Vigilancia Ciudadana, ¿qué cosa es?
2: Eh, sí, Vigilancia Ciudadana es una asociación civil conformada por profesionales de diferentes carreras que nace con un mandato muy concreto, que es conocer cómo podemos hacer en el Perú una mejor política a partir de la transparencia y la claridad en la rendición de cuentas del financiamiento político, Augusto. porque ¿Por qué la el democracia financiamiento político milancias? es
1: tan importante? Sigue por sí. favor, disculpa que interrumpido. Sigue por favor.
2: Porque la democracia tiene dos pilares fundamentales. Uno es el sufragio y el otro es conocer de dónde vienen los dineros que financian la política. Sabemos bien que cuando hay turbiedad o poca claridad en la forma en que se financian los partidos políticos, estos pueden responder a intereses no deseados, como por ejemplo, dineros malhabidos o dineros provenientes de algún tipo de, de delito pero además porque pueden responder a necesidades que no son necesariamente las de la ciudadanía. Me explico, ¿por qué está prohibido en el Perú, por ejemplo, que las empresas aporten? Porque se espera que no sean las empresas las que condicionen la política, que el dinero no condicione la política. Entonces, es importante saber de dónde viene el dinero, pero también cómo se gasta el dinero público que financia la política. Recordemos que hace unas semanas hemos visto también el tema de los partidos políticos y cómo es que se gasta el financiamiento público, este dinero que le otorga el Estado a los partidos que tienen representación en el Congreso. ¿no? entonces Margarita, ¿cómo es que... ahí te
1: quiero uh -huh. interrumpir para que no, para una, una pregunta. ¿Por qué es tan importante indagar y conocer cómo se financian los partidos políticos los que van a tomar decisiones? Lo que nos está planteando acaso es que es importante conocer ¿Quién te paga para que llegues a un cargo público? Porque si no eso está muy claro, ocurre que cuando alguien llega a un cargo público, va a actuar no en favor de la comunidad, sino en favor de ese que te financió. ¿Es correcto?
2: Es correcto, y además porque podría haber incluso dinero proveniente de delitos. Podría haber dinero proveniente del narcotráfico, proveniente de la minería ilegal, de la trata de personas, eh, etcétera, de diferentes tipos de delitos. Entonces, el dinero que ingresa a la política tiene que ser primero conocido por todas y todos y segundo de procedencia lícita. Por eso es tan importante y porque además los partidos que desean el voto de la ciudadanía tienen la obligación legal y ética de decir de dónde vienen los recursos con los cuales están financiando sus campañas, pero también sus actividades partidarias ordinarias.
1: Interesante. En este punto, Margarita, debo hacerte una, una, una pregunta que cae de madura. Si ustedes investigan cómo, de dónde viene el dinero que financian los políticos, te preguntaría, ¿de dónde viene el dinero que financia Vigilancia Ciudadana?
2: Así es, augusto Gracias. Nosotros estamos financiados en este momento por la NID de Estados Unidos. Entonces, estamos financiados también por una asociación similar a la nuestra. Es más, hemos tenido el 16 de marzo aquí en Lima un evento con los tesoreros de los partidos políticos, tesoreros y tesoreras, para hablar justo sobre el tema de financiamiento público directo y presentar los hallazgos de nuestra primera investigación, que es la que estamos trabajando. Los hallazgos iniciales, porque nuestro proyecto es un proyecto de largo aliento para medir cómo va mejorando también la regulación. No solamente estamos mirando el tema desde la fiscalización a partir de los reportes que presentan a la OMPE sino también de forma participativa con los tesoreros y tesoreras viendo qué problemáticas tienen ellos para las rendiciones de cuentas y en función de ello también hacer consultas al organismo electoral y por supuesto algunas propuestas para poder mejorar las rendiciones de cuentas.
1: Margarita, la, entonces la, la, entremos al tema del financiamiento de los partidos políticos. ¿Cómo se financian los partidos políticos en el Perú? ¿Son dos grandes fuentes privadas y públicas? ¿Es así?
2: Efectivamente. Hay dos grandes fuentes. Empecemos. Una es la privada y otra es la pública.
3: ¿La pública de este caso, dónde viene?
2: Sí, la pública tiene dos entradas. En la época de campaña, recordemos la franja electoral. La franja electoral se financia con dinero público. Está prohibido que los partidos políticos hagan anuncios en radio y televisión. Entonces, la franja electoral es solo con dinero público. Ese fue una de las modificaciones a partir del referéndum. Se modificó el artículo 35. Pero además hay dinero, contante y sonante, para decirlo de, de forma sencilla, que se entrega a los partidos políticos con motivo de elecciones generales siempre y cuando tengan representación en el Congreso. Y eso se cuantifica, okay. es 0.1% de los votos emitidos. Entonces, en público tenemos el directo, que es en dinero, y el indirecto, que es la franja electoral, para que ellos eligen una serie de, de... un catálogo de tiempos y espacios. Eso es un, un tema de franja. Y en privado... Tenemos los aportes ver, pero, fuera pero, de no,
1: campaña. No, no pasemos todavía, entremos sí. al tema de, de, del, del público. Esto es que me, le dan a cada partido político, en función del resultado que tuvo en la elección, le dan un dinero, ¿no? Y que se lo van a dar durante los siguientes cinco años y que tiene que ver mucho con su participación, su tamaño en el, en el Congreso de la República. ¿Es, es correcto?
2: Efectivamente. Así Muy es, bien. se entrega solo a los partidos políticos que logran llegar al Congreso en función no de su representación. es discriminatorio
1: congresa. esto porque no le toca a los partidos que quieren entrar, que competirían en desventaja?
2: Eh, el, el financiamiento público directo tiene como finalidad fortalecer a aquellos partidos con representación nacional y tienen representación sí. nacional en función de la elección congresal. Por eso, esa es la línea de lógica, digamos, para poderlos financiar. No es que se financien a todos los inscritos, creo que por allí va tu pregunta, a todos los partidos inscritos, claro. sino solo a aquellos que han gozado del voto de la ciudadanía. Es, es, es para fortalecer a aquellos que han sido claro. preferidos por la ciudadanía.
1: Preferidos. Entonces, pues en este caso, sí. el señor Vladimir Cerrón, la señora Keiko Fujimori, este, van a tener un financiamiento asegurado, porque tienen una representación en el Parlamento importante, el Perú Libre y Fuerza Popular. Este, el que quiere entrar un partido nuevo. Está complicado, y se tiene que recurrir a otro financiamiento, ¿no? Ver cómo se las agencia para entrar en, en política. ¿Es correcto?
2: Es correcto, pero te hago una pequeña tingencia. En el caso, favor, efectivamente, ¿no? de Perú Libre y de Fuerza Popular, ellos llegan a tener el financiamiento público directo, igual que los demás partidos que están en el Congreso, con motivo de la elección congresal, para que no se piense que correcto. solo ellos dos están recibiendo, son los partidos no, que claro, están todos. en el Congreso. Uh -huh. Todos los partidos.
1: Pero son los, los, que, los que más reciben, ¿no? Este, pero lo que te preguntaba es, ¿cómo se le puede ayudar a la formación de nuevos partidos en el Perú? ¿O eso es una, una ley que de alguna manera desincentiva la formación de nuevos partidos porque les es más difícil acceder a este financiamiento público?
2: Es diferente el tema del financiamiento de los partidos políticos que están inscritos de carácter nacional y que están en el Congreso de los mecanismos que pueden existir que no son con financiamiento para, digamos, promover que puedan haber nuevos partidos. El caso de los nuevos partidos es un tema de la ciudadanía, aquí el poder está en la gente, en la gente que se quiera organizar para poder efectivamente formar sus propios partidos en razón de su misión o su visión de la sociedad peruana. Eso es algo distinto, esa es participación ciudadana para llegar a formar un partido político que finalmente quiera llegar al poder, que es la finalidad de los partidos. Entiendo. El caso del financiamiento es otra otra la razonabilidad, y es el fortalecimiento de los partidos que han sido preferidos por la ciudadanía. Correcto. En una elección congresal. Porque la idea no es tener tampoco millones o miles de partidos políticos, sino que podamos tener posibilidades de consenso. Y eso precisamente es la no atomización.
1: Ahora, te pregunto también en esa línea, este, yo estoy muy a favor del financiamiento público, ¿eh? Pero Puede haber gente que piense, es, este, que buena vaina, ¿por qué tengo que financiar con mis impuestos a estos canapanes comechados del Congreso que le andan refilando el sueldo a sus trabajadores? ¿Por qué debo yo con mi con mi plata financiar a estos señores? Este, ¿Qué, cómo, qué dirías a ese razonamiento que tengan algunos? Sí,
2: es perfectamente comprensible la indignación de la ciudadanía cuando encontramos casos de corrupción, cuando encontramos casos de esta naturaleza o que no se utiliza bien el financiamiento público directo. Sin embargo, este financiamiento está destinado a que se fortalezcan los partidos políticos. Me explico, que sean mejores partidos, que tengan mejores cuadros, que puedan tener realmente un uso adecuado del recurso para poder saltar a una escala en que no sean vientres de alquiler, por ejemplo, sino que sean realmente instituciones sólidas que representen intereses de la ciudadanía. Por eso es importante invertir en ellos. Mejores partidos, mejor democracia. Eso no significa, a gusto que no se corrijan los errores y que no se sancionen los horrores ahí donde estos existan. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que necesitamos mejores partidos. ¿Por qué? Porque estamos de crisis en crisis. Y este mecanismo es un mecanismo que existe también en otros países de la región y que va a ir dando mejores resultados conforme mejoremos la regulación y también la vigilancia ciudadana. La ciudadanía también es acá un elemento fundamental para poder exigir realmente que se utilicen bien los recursos.
1: Entiendo. Entonces, esto sería es mejor saber de dónde viene la plata como recursos a que esto se le asisten a que lo financie un narcotraficante, un narcotraficante por ejemplo. Le sale más caro a la sociedad que estén buscando su plata en, en, en economías criminales o, o intereses subalternos. Lo cual me lleva a plantearte entonces la otra pregunta. ¿Cómo se vigila correctamente el financiamiento privado de los partidos políticos? ¿Por qué yo no puedo ir y decirle a los, a los, a los narcotraficantes, este, les, oye, yo les, yo les, yo les la, mi, mi partido y yo ya por lo bajo les voy a dar unas leyes bien bacanas para ustedes?
2: Porque precisamente el ejemplo que tú estás poniendo es el ejemplo del camino a un narcoestado a una corrupción Exacto. y a una organización criminal enquistada en el poder. que Existe de múltiples formas, existen múltiples organizaciones criminales. No queremos ser un Estado criminal, queremos ser un Estado de derecho, en que se respeten los derechos de las personas y las garantías de una vida en común, con paz social y con prosperidad. Y por eso es importante tener reglas claras de financiamiento y ser severos y sancionar con rigurosidad cuando el financiamiento es ilegal, en el caso de la parte penal y, por supuesto, con las multas cuando se trata de faltas administrativas.
1: Margarita, y si yo soy un millonario que tengo una, una voluntad filantrópica con los partidos políticos, ¿puedo donarle a cada uno 3, 4 millones de dólares?
2: Puedes donarles, pero con topes. Y topes. además bancarizado. Hay topes. 120 Hasta, UITs en el... algunos casos, 100 UITs en otros casos, 50 UITs en otros casos... Entonces, no es que uno puede... Porque si no, una persona sería dueña de un partido político. Eso no es lo deseado en ningún moti en ninguna forma. ¿no? Sí. Entonces, cómo, de lo que se cómo trata
1: se, aquí... Se, sí, ¿Y cómo, cómo, cómo se vigila, entonces, que, que los ingresos de los partidos vengan de, de, de fondos correctos y en la cantidad correcta? ¿Eh? ¿Y sí, cómo entran partidos... ustedes como una ONG en esa, en esa tarea?
2: De acuerdo. Mira, los partidos tienen sí o sí que tener un tesorero que es el responsable de la parte económica del partido. Y que tiene que tener además un partido político cuentas separadas, las cuentas por las que recibe el financiamiento público, y las cuentas por las que recibe el financiamiento privado y la de campaña. Entonces, debe rendir además a la OMP tanto su información financiera anual, que es como cuando las personas rendimos a la SUNAT, nuestra declaración jurada anual, donde están todos nuestros ingresos y gastos por cualquier naturaleza, pero además debe rendir en campaña sus gastos de campaña en dos oportunidades, 30 días antes de la elección y después de concluir el proceso electoral. Entonces existen una serie de rendiciones para que los partidos políticos puedan decir aquí están mis cuentas, mis balances, y es la OMPE quien tiene que verificar que efectivamente esas cuentas y balances estén ajustadas a la realidad. Para eso hay un equipo de auditores en OMP y una gerencia especializada en la materia que es la que ve este tema. Y ojo, acá hay si
3: algo ya hay, que también.
1: Y si, viene... hay un, y si ya hay un equipo en OMPE, ¿para qué se requiere vigilancia ciudadana o ONGs como la, la, la que tú diriges?
2: Porque OMPE actúa desde el Estado. Nosotros actuamos desde la sociedad civil, vigilando también la actividad del Estado. Como ciudadanos y ciudadanas, tenemos la, la responsabilidad de involucrarnos en aquellos asuntos de la vida pública que nos atañen. Y sí nos atañe que, le, que el Estado haga una buena labor de fiscalización y sí nos atañe que los partidos políticos sean sólidos, fuertes y estén ajustados a la ley y a la ética. Y mira que te digo no solamente a la ley, sino también a la ética. Porque muchas veces han habido conductas que no son delictivas, pero que son antiéticas a nivel por de rendiciones de cuentas. Por ejemplo, por, ejemplo, no estaba, por ejemplo, cuando no estaba prohibido que hubiera donaciones uh -huh. anónimas de más de dos suites a nivel de dinerario, como hoy es un delito, y simplemente decían, no está no es delito, no pasa nada, por si acaso no he cometido un delito, sí, pero es una falta de ética grave. Entonces creo que hay que aprender a conducirse con la ley por un lado, pero con la ética de lo que es la ética de la polis, que es la política, del otro lado.
3: ¿Y existen
1: instrumentos que le permite a una entidad privada, como una ONG de la sociedad civil como licencia ciudadana, entrar a, a, a realmente conocer cómo están usando los recursos, de dónde vienen? ¿O hay muchas trabas para esto? ¿Todavía es muy poco transparente el sistema?
2: Sí, nosotros hacemos nuestra, nuestros reportes en base a la página web de la OMP, en la cual se pueden descargar tanto las rendiciones de cuentas a través de su plataforma Claridad, como los informes técnicos de verificación y control. Y además, también entrevistamos a los tesoreros y tesoreras de los partidos y vamos cruzando información para conocer qué es lo que está sucediendo a nivel de las rendiciones y cuáles son aquellas malas prácticas, por ejemplo, que existen y que han sido también expuestas por, por la propia prensa en, en varios casos, ¿no?
1: Claro. Margarita, yo tengo una, una, una sospecha que, que los financiamientos subebidos en el Congreso son financiamientos que a veces no van a un partido, sino que van a un congresista y que hay mafias que lo que tienen es congresistas en varios partidos y entonces que, que, que son como, como, como horizontales a los partidos y que tengo, si yo soy alguien de las universidades este, de, 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 de fachada, tengo mi gente aceitada en diferentes partidos. Si yo soy narcotraficante, tengo la sospecha que hay este, de gente que le financia un poquito de este partido, otro poquito de este partido, y tengo a todas las bancadas. ¿Cómo se puede contrarrestar o vigilar ese, ese tipo de este problema? Que no es al partido, es al individuo.
2: Sí. Eh, en el caso del Congreso recordemos que eh, los congresistas hacen también sus propias campañas para ser elegidos, entonces claro. aquí hay una invitación a la ciudadanía por ejemplo, en que pueda advertir en su cuadra cuántos paneles hay, por poner un ejemplo no, y reportar a la, al organismo electoral que acá hay, por ejemplo, dos o tres paneles en cinco cuadras y de repente esos paneles no han sido reportados al organismo electoral, entonces hay que investigar de dónde vienen esos paneles, ahora, ojo los congresistas también tienen que hacer sus rendiciones de cuentas, también tienen que rendir por sus cuentas de campaña. Entonces, a veces hay un desbalance evidente entre lo que la persona presenta y lo que se está mirando que ocurre. Mm. En esos casos tiene que haber una investigación de oficio y tratar de hacer lo que se llama el chequeo de aportantes, preguntar a los supuestos aportantes si efectivamente han aportado para por ahí empezar a seguir Entiendo. el hilo del dinero.
1: Margarita, y hay una manera, yo a veces he tenido problema cuando he querido indagar por un congresista de tener su récord de votación, de saber, a ver este congresista cómo ha votado, quiero ver en los últimos dos años cómo ha votado en cada y, y, y vigilar eso, porque por ahí puedo saber quién es su real patrón. ¿Hay en el Congreso esa manera de, de, de supervisar cómo ha votado un congresista o una congresista?
2: Bueno, primero por ley de transparencia se puede solicitar la información y tienen que brindarla, de todas maneras. Hay, hay derechos que tenemos las ciudadanas y ciudadanos y, si, y tienen que darla y si no se da, uno puede apelar a esa decisión de no otorgarla, porque efectivamente, como tú bien dices, primero que esa información es abierta para la ciudadanía porque las votaciones suelen ser votaciones además abiertas y que se transmiten en el canal del Congreso, pero sí se puede pedir la información también por transparencia y efectivamente bien. se puede seguir el hilo de las ideas que puede estar de repente corriendo de la mano con el hilo de los dineros, que es lo que tú estás comentando bien. efectivamente.
1: Ahora, pero, pero eso está, tengo que pedirlo por transparencia. Yo puedo apretar eh, Williams, aprieto una, 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 tecla en alguna este, web y me sale, ¿cómo ha votado Williams en los últimos años y medio? Fulano, Muñante, ¿cómo ha votado? Y así. ¿Hay eso así bueno, de, de, de sencillo?
2: No, hay investigaciones sí de periodistas que han hecho seguimiento de las votaciones de algunos congresistas.
1: No, pero pero vaina, este, ¿no? hay que Porque reconstruir la fácil. historia de
2: las votaciones. Uh -huh.
1: Claro, pero eso hacer arqueología. Este, Mira, Debería es como ser muy, en el caso, muy transparente
2: Debería ser más fácil, sí Pero es como en el caso, claro. por ejemplo Del portal de aquellas personas que han sido Condenadas por terrorismo O por narcotráfico O por trata de personas o tala ilegal Que están prohibidos de ser aportantes, por supuesto No tenemos ¿Cómo? ese registro Fácilmente en el Perú Y ese es una, una, un tema pendiente De construcción de no ese problemas. registro Para que los partidos bueno. también estén prevenidos De si cier... se conocen los casos públicos, Los casos mediáticos, claro. pero de repente algunos casos específicos no se conoce que esa persona tiene una actividad criminal, ¿no?
1: O sea, para mí, ahí es la pregunta final: entre las líneas de acción de Vicencia Ciudadana, podría estar también el de cambios en, la, en el acceso a información, en las normas que te permita un registro más fácil, ¿no? De, de, Por supuesto. El, el récord de un congresista de cómo vota es la prueba del delito.
2: Por supuesto, sí. pero además, ¿por qué? Porque en la democracia la ciudadanía tiene que tener acceso a toda la información, porque con información es que se toman decisiones. Y por ejemplo, en el caso de los partidos que son malos ejecutores del recurso público y que son pésimos eh, ejecutores también de sus recursos privados, la ciudadanía también ahí puede sacar conclusiones de si así es con lo, con lo, con lo que estamos viendo en este momento, cómo será cuando se administre... Ya el gobierno, ¿no? Entonces es una prueba de fuego también para los partidos claro mostrar sí. su transparencia. Su transparencia a la ciudadanía que es una obligación legal y ética.
1: Margarita Díaz Picasso, pues muchísimas gracias, directora ejecutiva de Ciudadana. Te voy a estar molestando para que nos des este los hallazgos y la y las cosas que vayan encontrando en su, en su trabajo. Un gran abrazo y éxito y con, todo con gusto la y muchas gracias que han emprendido. Muy bien, a ti. Y de esta manera llegamos al final del programa. Disculpen que me he pasado un poquito y lo dejo con toda la excelente programación de LR+. A continuación, Rosa María Palacios con Singio. Chau, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.